0: Åh oh, gud, hvor jeg burde have vidst det! Jeg burde have vidst det! Energiforsor! Det er hvad der? Det er det samme hver gang! Fuld plus på alle lamperne! Fuld knald på varmen! Åbne vinduer! To tallerkener i opvaskeren! Tjernsynestorespiller hele tiden! varm vand i svømmepølene Og pengeskabet fuld af ubetalte regninger! Det er for dårligt! Jeg finder mig ikke i det! Det
1: er også rigtigt, Vi skal altså spare for energien!
2: Det lønner sig! Ja, det er også for samfundets skyld, ikke?
1: Kan I så forstå det? Ved den store energikrise for 50 år siden fik man brug for Olsenbanden til at ændre danskernes adfærd, når det handler om strøm. Nu har vi ikke Olsenbanden længere. Men der skal nok også andre midler til til den nye energikrise. En af de vigtigste hedder vedvarende energi. I en tidligere version af Transformator gav vi en noget langhåret forklaring på, hvordan eksperterne frarådede private AC batterier på deres private Men så skrev Rasmus til Transformator og fortalte om sit anlæg derhjemme. Så i dag skal vi høre hans gode råd til at komme i gang. Og her i studiet har jeg en solcelleekspert lige til at slå det sidste søm i debatten om batterier eller ej, solcellepakker eller ej. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der var godt og ondt, transformerer vores verden. Og i dag er det med solcelleskole til alle og din vært af Henrik Heide.
2: Sige goddag til Rasmus Bresk. Når jeg regner ud, hvad min pris per produceret kWh-time er, så er det 80 øre. Så når jeg så har et batteri, jamen, så kan jeg jo gemme den og så bruge... Jeg har betalt 80 øre for det, kan jeg bruge, når strømmen rent faktisk koster 8 kroner om aftenen eller lignende. Så for mig, der, det at bruge min egen strøm, det, det giver værdi for mig i hvert fald.
1: Rasmus bor med sin familie i Nørresundby ved Aalborg. Han arbejder til daglig som webudvikler ved Nemtilmeld. Han har en elbil holdende ude ved kantstenen og et solcellanlæg på taget af sit hus. Familiens årlige elforbrug ligger på omkring 8.000 kWh. Da Rasmus her i Transformator hørte os påstå, at det ikke kan betale sig at sætte batteri til sit solsæt skrev han og fortalte om sit anlæg, som han fik sat op i marts måned, lige før priserne løb løbsk og solen begyndte at skinne for alvor. Rasmus' anlæg er på 8 kW. Det har et 11 kWh LFP-batteri. Produktgarantien er 25 år på panelerne, 15 år på inverteren og 10 år på batteriboksen.
2: Så vidt så godt. Han har købt batteri for at kunne sælge strøm. Ja, altså samtidig så bruger jeg jo de 5.000 kWh selv enten til bilen eller til huset, og så sælger jeg de 3.000, der er i overskud, og skal jo så købe dem tilbage på et andet tidspunkt. Det er jo samtidig set her om sommeren, at der er størst produktion, og derfor også mest i overskud. Så for eksempel her i august måned, der mener jeg, at det var 600 kWh, jeg eksporterede. Og dem fik jeg så 1.400 kroner for. Det kan jeg så bruge til at købe noget strøm til, til vinter. Så de her penge, du så har og har sparet, hvordan gemmer du dem eller på du min sparegris? Jamen altså det, jeg rent praktisk har gjort, det er, at jeg, jeg har sat op sådan så, at mit budget til strøm om måneden, det er 500 kroner. Altså det er det, der står i vores almindelige budget. De bliver så ført over på en konto, hvor der så bliver betalt elregninger for, og der kommer de her øh, penge ind for, for selve strømmen, der bliver solgt. Øhm, og på den konto, der, der står der knap 8.000 kroner nu, som jeg har, har sparet op øh, over de her måneder. Så det har jeg jo til at købe strøm for her til, til vinter. Og det, jeg er ikke færdig med at få penge på den konto endnu. Pengene fra august er for eksempel ikke kommet endnu. Så samlet set så er der rigtig god økonomi i det, som, øh, som det er lige nu i hvert fald.
1: Har du indrettet nogen form for intelligensstyring
2: af dit anlæg? Det eneste styring, jeg sådan har lige nu, det er, at, jeg har, jeg har sådan så, at elbilen den kan lave den præcise overskudsproduktion. Så jeg risikerer ligesom, at komme til at købe fra nettet uhensigtsmæssigt. Så hvis der bliver produceret 6 kW i øjeblikket, så er det det, der kommer ind i bilen. Og så hvis der går en sky for solen, jamen så stopper elbilladningen. Og så har jeg selvfølgelig det, at det bliver ladet ind i batteriet og bliver brugt, når at solen ikke skinner. Men her til vinter, der får jeg installeret et modul på mit anlæg, der gør, at den så kan tage højde for både vejr og altså i forhold til solprognoser. Og også, hvad prisen er på strømmen. Øhm, og det er så det firma, æh, Watts hedder de, den der også har lavet den her energi-app. Øhm, det er dem, der installerer installeret anlæget, og det er også dem, der kommer og putter den der på. Øhm, og det er så altså en højde for, hvad prisen er, og så køber det strømmen, når det er billigst, og så venter det til, at strømmen er dyre en vis procentdel større, altså 100 øre eller et eller andet. Og så begynder det at aflade der. Øhm, så så derfor der venter jeg godt, at det lidt mere en måned, at kunne, kunne spare måske 1000 kroner på at købe på de rigtige tidspunkter. Og så endte det jo egentlig med at betale for sig selv anlægget, for det er cirka 1000 kroner, at det, det koster mig her om måneden, når jeg sådan, øh, dividerer ud over garantiperioder og sådan noget. Så, så samlet set, så er der en rigtig god økonomi i det, også når der kommer det her intelligent styring på.
1: Der er jo rigtig mange danskere, der lige nu er rigtig interesserede i at komme i gang med at få solcelleanlæg på deres hus, ligesom du har. Du fik, man kan sige, timet det rigtig godt med din start. Det var marts, solen begyndte at skeende og prisen at steg. Så hvis du nu i dag skal rådgive andre, hvordan tror du så sådan, økonomien i det her ser ud i fremtiden?
2: Dem, der, der hedder det installeret anlæg her, de havde en tilbageregningstid på, på 6,9 år for anlægget, og det er jo en investering på, på 170.000 kroner samlet set. Øhm, og, og det var baseret på nogle priser, der hed 3 kroner og 30 øre tror jeg, for strømmen, og så man fik en krone 20 for at sælge det. Og den tilbagebetalingstid var bare blevet bedre med de højere priser her. Øhm, og min forskning, det er helt klart, at det kommer til at være meget mere fluktuerende. Altså, vi kommer til at have meget billige tidspunkter, men vi kommer også til at have meget dyre tidspunkter, afhængig af, hvornår industrien producerer, og hvor meget vi, der er i nettet og alt det her. Øhm, så, så, så for mig, der giver det mening i den forstand, at de 5.000 kWh, dem kender jeg prisen på, de koster 80 øre. og det er relativt billigt i forhold til den ellers pris, der er. Og den resterende del, den skal jeg så købe og sælge på de forskellige tidspunkter, og dermed så, så vil den samlede økonomi være meget mere sikker for mig. Altså jeg kender i langt højere grad min strømpris, fordi jeg har betalt den op front i en eller anden forstand. Så, så, så jeg vil klart anbefale andre at, at, at få regnet på deres konkrete situation i forhold til, om, om ikke et anlæg kan betale sig. Altså hvis de for eksempel har, har elbil, så få købt en lader med, der kan den redende overskudstrøm. Fordi det er meget sjovere at putte sin egen strøm på, der koster 0 kroner effektivt, end det er at betale 8 kroner for det, man ligesom skal supplere noget fra nettet. Det er i hvert fald noget af det, der har været med til at give økonomien i mit system. Og den der leder, den koster måske 15.000 kroner, men til gengæld så er man ser på, at man ikke kommer til at købe fra nettet. Og så kan man hele sommerhalvåret følge med i forhold til ens kørselsforbrug, i hvert fald hvis det er nogenlunde moderat. Og så vil det være, at batteri. Selvfølgelig skal man have et eller andet batteri på en vis størrelse, men det skal ikke være sådan, at det er alt for stort, fordi det er batteriet, der er den dyre del af anlægget. Det er med til at forbedre den samlede økonomi, men hvis man gør det alt for stort, så ender det bare med at trække den samlede tilbagebetalningstidende. Fornemmer du
1: egentlig sådan stigende interesse for andre private, at de får sat solceller op på
2: taget? Det kan jeg se inde på solcellergrupper også noget, at der er rigtig mange, der, der tænker i det. Og det er jo godt for den samlede omstilling. Det er flere, der kan forsyne sig selv, Det, er, det er bedre er det jo, jo samlet set. Og hvis vi får flere på det der intelligente styring med at lave på de rigtige tidspunkter, så er vi også med til at balancere nettet. Altså det, at jeg bruger strømmen på de rigtige tidspunkter frem for de forkerte tidspunkter, det hjælper jo også andre med at få mere acceptable priser.
1: Jeg kan altså ikke modstå chancen for at kalde Rasmus' energistyring for en solstråelig historie. I hvert fald er det en historie, der først og fremmest fortæller, at optimal udnyttelse af vedvarende energi i sidste ende handler om god software. Men først og fremmest tak til Rasmus Brask, fordi han skrev til vores mail på transformator nu skal vi så have løftet blikket fra det enkelte private solcelleanlæg og på landsplan for at se mulighederne der. Derfor har jeg fået Peter Bjergård her i studiet. Du er markedsreguleringchef i det vedvarende energiselskab Better Energy. I sælger støttefri grøn strøm fra jeres egne solcellepakker, og I både udvikler, bygger og drifter jeg også ejer pakkerne. Med en, det hedder vist en projektportefølje på over syv, Gigawatt. Ny solcellekapacitet, så er I ret godt med. Peter, vi skal selvfølgelig tale om Rasmus' anlæg, men lige om den overordnede danske produktion af solcelleanlæg eller strøm. Med den seneste klimaaftale, så har regeringen jo fastsat en målsætning på 20 gigawatt solenergi i 2030. I dag har vi kun 2, altså 2 gigawatt. Øh, 20, det svarer nogenlunde til strømforbud fra knap 7 millioner danske husstande. En tidobling på
0: Syv år, Peter. Kan vi nå det? Altså, øh, teknisk er det jo muligt. Æ, der er egentlig nogle nogen øh, forhindringer som sådan. Æ, der er forhindringer, men, men det er muligt. Æ, der er en masse regler, der gør det meget, meget usandsynligt desværre. Vi skal lige snakke om, om de anlæg, som du arbejder
1: med. Mm. Det er de store af dem. Yeah. Øh, lad os starte også med økonomi. Når du skal etablere store et stort rundt omkring Danmark. Det kan være ude på en mark. Det kan også være op ad et stort anlæg, eller firmaer, Carlsberg, Arla for eksempel. Mm. Øh, hvordan er økonomien i
0: Jamen, det? Jamen, det kører rundt. Øh, typisk så, så fungerer det jo sådan, at, at øh, enten øh, vi leger øh, jord, opkøber jord, øh, og øh, placerer park der, øh, Ja, det, der er jo faktisk der er en del faser i det. Helt nemt er det ikke. Der skal være lokal opbakning. Vi har også et, et biodiversitetsprogram, som vi prioriterer meget højt. Så, så der er en masse ting i spil. Men grundlæggende, så det er også noget energinet, det statslige netselskab påparet sidste år, så er sol faktisk den billigste energikilde i Danmark.
1: Vi vender lige tilbage til, hvordan man kunne gøre det bedre til sidst. Jeg vil man gerne holde lidt fast i anlæg. Øh, som du også har hmm. sættet bekendtskab med. Det, at han har fået noget intelligent styring på og tilslutte sin elbil osv., er det noget, som du og jeg kan gøre, hvis man bare lige kan finde ud af at sætte
0: dit wifi op derhjemme? Uh, ja, ja, det er lidt mere tricky, end som så. Og der er også nogle skatteregler, der, der kan spænde ben for projektet. Man skal jo være klar over, hvis man har solportane og en elbil i karporten, at i det omfang, man vil bruge den strøm, som du selv producerer, jamen, øh, så kan du ikke samtidig også få elafgiftsrefusion på din øh, elbil. Og det er ofte det, som folk overser i, i den her type af projekter. Øh, og det virker egentlig også lidt kontraintuitivt, men, men grunden til, at reglerne er, som de er, det er egentlig, fordi skattemyndighederne, de er meget restriktive, og de vil meget gerne undgå at betale refusion for noget, som der ikke er blevet betalt afgift for. Og det er jo egentlig en, en rimelig nok bekymring. Men det betyder så, at i dag, når du får, øh, hvis du har et abonnement hos Clever eller Eon, hvad det jamen så er der en elavgiftsrefusion på omkring af øh, 80 per kilo time. Den mulighed er der ikke længere. Øh, så, så for den el, du forbruger, øh, jamen der er elafgifts på. Det skal man være villig til også at betale i hvert fald. Det er med ikke sagt, at det ikke godt kan betale sig, men, men, men det ændrer i hvert fald lige spillebrættet en, en smule. Så det, der er i hvert fald en, en skatteregel, man skal være opmærksom på der. Hvis du skulle give andre
1: gode råd til mindre private anlæg, hvad ville det så være?
0: Jamen, jo større produktionen er, desto større vil, vil gevinsten i ugespunktet også være. Men det kommer helt an på, hvordan man har, man har skruet sin økonomi sammen. Har du gulvvarme eller har du elvarme, hvis du har elbil? Der er forskellige knækpunkter i, i skattelovgivningen, som gør det mere eller mindre fordelagtigt eller afhængigt, hvad, hvad du egentlig har af elforbrug. Men hvis du har elvarme, og hvis du har elbil, øh, og du har mulighed for, øh, særligt de her år, at putte sol på taget, så er det en rigtig god business case i udgangspunktet. I normale år, der er det lidt mere tricky. Der er det ikke nødvendigvis en god business case.
1: Det vender vi lige tilbage til med, at vi svinger en elpriser. Rasmus taler også om, at jo flere husejere, der gør mm. det her, jo mere får vi afbalanceret nettet. Altså fordi, så får de jo ligesom puttet nogen Strøm ud mm. i nettet, øh, når priserne er høje og mm. er stor, og til mm. en måde får vi afbalanceret med, jo flere der gør det.
0: Mm. Har ikke en pointe det? Jo, i udgangspunktet, hvis vi forestiller os et Danmark med tusindvis af batterier, om de er små eller store, det, altså jo større, desto bedre det siger sig selv. Logikken er jo egentlig den samme, men det er ikke nødvendigvis øh, den, den klogeste vej frem. Øh, Den klogeste vej frem vil jo nok være, at vi i endnu højere grad, når vi har en stor produktion enten af sol eller vind i Danmark, at vi eksporterer den øh, eller vi bruger den til, til Power2X eller andre ting øh, og i de timer, hvor at, at, at det ikke er muligt at producere grønt strøm, så importerer vi så fra vores nabolande som så i de timer, hvor at vi kunne eksportere til dem, så de så holdt igen med for eksempel vandkraftsproduktion og den slags. Så der, der er et større system i Nordeuropa end bare lige Danmark, øh, som spiller ret meget ind øh, på, på elprisen altså danske energikilder bestemmer prisen, elprisen i Danmark omkring 10% af tiden. Resten af tiden, der er det vores naboland,
2: der bestemmer prisen.
1: Rasmus havde et par spørgsmål med til dig, som du lige skal høre. Hmm?
2: Det første er... Det, som jeg har været mest usikker på, det har jo været det her med den samlede økonomi i det. Altså, hvordan jeg ikke risikerer at købe katten i sækken i en eller anden forstand. Så, så... Det kunne jeg måske godt være interesseret i, hvordan de gør det i forhold til sådan nogle store anlæg. Altså, hvordan sikrer de sig imod den her ændringer i politikken eller ændringer i, i priserne? Øh, for det er, det er noget af det, der er usikkerhedsfaktoren. Øh, så det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om. Det her
1: usikkerheden om samlet økonomi i det. Altså, han er bange for, at man køber katten i sækken. Og han vil gerne høre, hvordan sikrer I jer ved etablering af store anlæg mod ændringer i priser og politik? Altså, for ham er det en stor usikkerhedsfaktor.
0: Mm. Altså, vi har jo den helt store fordel ved at være en stor virksomhed. Vi har mange projekter, og hvis nogle ting ændrer sig i den ene ende, så kan vi med skubbe ting øh, rundt. Så, så øh, der, der, der er vi lidt bedre øh, dækket ind, så at sige. Og når vi laver øh, aftaler, for eksempel med Carlsberg, så er det jo en aftale, Så de aftager en fast mængde til en fast pris. Så der er en ret høj grad af sikkerhed. Man kan jo aldrig helt gardere sig, altså her 1. januar 2023, så øh, vil næstskaberne øh, indføre, i, ja hvis ikke Europas højeste, så i hvert fald nogle af de højeste øh, tariffer, og det er klart, sådan noget er jo ikke noget, der gavner en business case, men øh, Ja, konsekvensen vil jo så være, at det vil afspejle sig negativt i elpriserne. Netop det, du tager frem der, det er bemærket i mail, jeg fik fra mit elselskab,
1: for at vide, at fra 1. januar så fordobles nettriften, altså den, den pris, mm. jeg skal betale for, at strøm bliver transporteret rundt. Mm. Øh, og det er faktisk det andet spørgsmål for Rasmus.
2: Der skal jo ske nogle store investeringer i, i hele elnettet i forhold til, at vi transporteret de her, det her grønstrøm rundt til Power2X-anlæg og alle mulige ting. Og der har jeg i hvert fald hørt nogle, nogle tal, at det var i størrelsesordenen 50 milliarder, der, der skulle investeres i nettet over de næste 10 år eller et eller andet. Og derfor forventer jeg egentlig, at den her tarif, man betaler, vi har allerede set, den er på vej op. Den stiger jo nu her 1. oktober og igen 1. januar. Øhm, og, og det er jo det, egentlig det, vi betaler for at vedligeholde nettet og for at og, og dække de udgifter der til det. Og den foreskiller mig kraftigt, at den kommer til at stige de kommende år. Og det er jo en, som, som vi alle sammen skal med til at betale men den del som jeg får dækket ind selv af mit eget anlæg den er jeg jo ikke ude i nettet og rode med så der betaler jeg jo ikke tarif for så jeg mener egentlig kun det er med til at gøre økonomien i at være selvforsynende i så høj grad som muligt bedre lige nu der, der forventer jeg at have en selvforsyningsgrad på 55-60% så på den del er jeg jo ligesom uafhængig af alle de ændringer der sker i nettet i øvrigt
0: der er jo to ting at sige som minimum. Det ene, det er, at vi har ikke investeret særlig meget i elnettet i rigtig mange år. Der er altså, øh, vores kabler er, er ret gamle, vores transformersationer øh, er, er ofte 20, 30, 40 år, så, så der er et vist investeringsefterslæb i vores elnet, som vi bliver nødt til at indhente. Det gør selvfølgelig, at tarifferne stiger en smule. Men det er jo ikke hele historien. Den anden del er selvfølgelig også, at der er en, en større og større grad elektrificering i gang. Altså, vores elforbrug, alt afhængigt hvordan man gør det op, står for ca. 12-20% af den samlede energiforsyning, samlede energiforbrug i Danmark. Og vi ved, at ting skal elektrificeres. Altså, vi skal udskifte dieselbiler med elbiler, oliefyr med varmepumper. Vi skal have en langt højere grad af elektrificering. Og til det, jamen der er der egentlig kun øh, en ting, øh, der skal forbinde det hele, og det er jo elnettet. Elnettet er ryggraden der, men det betyder så også, og det trækker i den modsatte retning, jo større elforbruget bliver, jamen, øh, jo flere kWh øh, er der også til ligesom at fordele omkostning ud på. Så hvis man fordobler øh, omkostninger til elnettet, så kan det jo godt umiddelbart lyde meget, men hvis, øh, hvis elforbruget firdobler, jamen så alt det lige, så vil det jo være billigere at bruge det kollektive elnet, fordi der simpelthen er en større energimængde til at betale for elnet. Og det det er jo en ret omfattende
1: investering, vi er på vej ud i. Altså, vi skal have lagt kabler og transformerstationer for, jeg jeg tror, 50-60 milliarder ud over de kommende år. Så... den del slipper Rasmus for at deltage i og skulle betale til, hvis han ligesom, man lever på sin, sin egen energiø, kan man sige. Jamen, det er rigtigt. Så skal ja. du ikke betale til den der for transporteret transporteret
0: rundt. Men jamen, det er for så vidt rigtigt, og man kan nok også altså, øh, tænke nogle scenarier, hvor at, at, at den her case måske ville give mening. Øh, hvis alle gjorde det, så vil vi få et vanvittigt stort problem. Om øh, Det vil heller ikke være muligt. Altså, det, giver, det giver måske mening, øh, hvis du er langt væk fra, fra elnettet, øh, at, at tænke i de her baner. Øh, altså, hvis du bor i en lejlighed eller en by, altså, der er, der er indlysende en fordel ved at have et stort elnet. Der er flere, der har skrevet
1: til Transformator. Kan du få dig til at svare på, at jeg peger dem? Øh, det er Rasmus Ravn Nielsen. Han skriver, jeg har netop lyttet til afsted om solceller, og her nævnes, at batterier til solceller er dyre, men der holder jo flere timer af danskernes indkørsler i biler. Og der har vi det her vehicle to grid, mm. altså at elbilens batteri bliver en
0: del af nettet. Mm. Hvor langt er vi med det? Øh, vi er i den spæde begyndelse. Teknologierne findes. Øh, jeg ved også, at DTU blandt andet har nogle, nogle projekter. Det, det er ikke helt... Øh, altså teknikken fungerer, men, men business casen er ikke så stærk, så man ser large scale Udrulling af det. Men teknologien findes. Det er muligt. Det er bare rasende dyrt. Det er ikke billigt at have et apparat, der både kan modtage strømmen, men også sende det den anden vej rundt. Og det er den der kapitalinvestering upfront, som er den dyre her nu. Men på sigt, så tror jeg også, vi kommer til at se det. Og det gælder ikke nødvendigvis kun elbiler. Det kan være forskellige typer af apparater.
1: Men så er der vel også igen refusion.
0: Fuldstændig rigtigt. Jamen altså, så, så længe, at det er øh, egenproduceret strøm, hvor skattemyndighederne vil, vil insistere på, at man skal øh, betale den fulde elafgift, øh, fordi man, det er så argumentet, ikke kan være helt sikker på, at det ikke kommer fra det kollektive elnet. Så længe det er sådan, så vil det jo selvfølgelig også være et binspænd. Så har vi fra
1: Niels Monberg fået et spørgsmål, som jeg ved, vi tit ind i. Det er, hvorfor skal jeg købe dyrt og sælge billigt, når det er strøm? Altså, når jeg køber ud på nettet strøm ind i huset,
0: så er det rigtig, rigtig dyrt. Når jeg så selv laver det selv, laver det, så, så får jeg ikke ret mange penge for det. Jamen, grundlæggende er det jo sådan, at man køber til fuld pris, så at sige. Altså, du køber øh, strøm, men det er jo inklusiv moms, det er inklusiv elafgift, det er inklusiv nettab, det er inklusiv tariffer. Så grundlæggende så betaler du for, at elnettet er der, og det øh, holdes ved lige men så betaler du også til velfærdssamfundet. Altså elafgift og, og moms, det går jo til statskassen. Det er jo den primære grund til, at det er så dyrt. Når du så sælger din strøm, så sælger du til den pris, du ja, i udgangspunktet producerer til. Og det er selvfølgelig x alt det her. Så det, det er forklaringen på det. Peter, her til sidst vil jeg gerne
1: ønske at have den frem. Jeg ved, at du er også engageret i kommunalpolitik, så du er også vant til at tænke i idéer til lovændringer og ting, man kan gøre om. Hvis du skulle få lov at lave to grundlæggende ting om, som kunne fremme vedvarende energi
0: i Danmark, hvad skulle så ændres i dine øjne? Der er mange ting, øh, vi, vi burde gøre. Noget af det første, vi burde gøre, det skulle nok være at indføre tidsfrister. Indføre tidsfrister i forhold til, hvor lang tid skal man vente som forbruger eller virksomhed på at få tilsluttet sin vindmøllepark eller solcellepark eller sin, sin ladestander eller taget. Det er jo grundlæggende næstedskabernes opgave at tilslutte ting og sager. I dag er der ikke nogen tidsfrister. Det kan tage mange år. Det kan tage 4, 5, 6 år. Det, det er et problem, og det er noget, som forlænger den grønne omstilling.
1: Jeg skal lige høre, det er noget, du tæller erfaring. Ja. Du står jo med at skulle sætte store solcelleparker op. Ja.
0: Der er mange af vores øh, projekter, hvor at, at de først bliver tilsluttet om 4-5 år. Så desværre. er det et projekt,
1: du har klaret. Ja. Øh, projekteret, finansieret, ja. køreplanen er det? Ja. Så hvorfor
0: hvad stopper der? Hvorfor skal der gå 4-5 år? Ja. Jamen forklaringen er jo, at vi, er, vi har et vist investeringssefterslæb i elnettet. Elnettet skal udbygges, og det tager tid. Det er forklaringen så er der også noget med, at det tager lang tid at, at, at få transformerstationer fra Kina til, til Danmark. Det kan tage 12-14 måneder. Det skal lige i en lidt større plan for næste skæm. Så, så der er mange egentlig rimelige grunde, men, men der kunne jeg så godt ønske mig, at man gik ind og sagde fra et politisk hold, at måske var det rimeligt med en tidsfrist på halvandet to tre år, fire, hvis måske der skulle være netudbygning. Det er jo grundlæggende, hvad, hvad vi sådan politisk synes er rimeligt. Men hvis man så ikke overholdt den tidsfrist, Så skulle det i udbud. Så burde opgaverne bringes i udbud, øh, og private burde kunne byde på det, og på den måde vil vi både kunne gøre det nok også lidt billigere, men helt klart meget hurtigere. Og i forhold til vores øh, øh, klimamålsætninger, så er det jo ikke fordi, vi er i nærheden af at, at indfri dem. Vi har rasende travlt. Øh, så så her, i, i det perspektiv, der vil tidsfrister gøre stor gavn.
1: Så hvis du ikke kunne få energinet til at nå det inden for den tidsfrist, så vil du så nærmest selv kunne gå ned og købe en strived og begynde at grave det ned selv?
0: Det gør vi jo allerede mange steder. Øh, så, så det er ikke noget nyt som sådan. Øh, det skal bare formaliseres. Og så skal alle ligesom vide, okay, der er altså en, en hård bagkant på x måneder eller x år øh, for at net slutte ting. Det vil være rigtig stort. En anden ting, øh, som jeg kunne ønske mig ud over CO2-afgifter øh, og, og at vi håndhæver forurener og princippet ja, det vil være, at hvis man kunne lave en, øh, en regel i den måde, som vi i hvert fald for Folketinget øh, tænker finansiering på, hvor at man egentlig løste det problem, med at vi er afhængige af fossile indtægter. Hvert år får staten omkring 80 milliarder ind. Og for hver gang vi øh, går et skridt i den grønne retning og minimerer f- øh, forbruget af fossil energi, om det skulle være diesel eller kul, det, egentlig, det, det er underordnet, men så bliver afgiftsbasen tilsvarende også mindre.
1: Ja, det er en afgift, vi får ind på forbrug yes. af fossile
0: brændstoffer. Og det her har gang på gang de sidste 10-15 år øh, modarbejdet grøn omstilling. Det første år i den her levetid de så ændrede holdning efterfølgende, der afviste regeringen faktisk at indføre nul-emissionszoner i kommunerne, med henvisning til, at det vil reducere dieselforbruget, og derfor også statens indtægter fra dieselforbruget. Også selvom de sundhedsmæssige gevinster ved renere luft altså var fire gange større end det, man egentlig tabte i provenue, hvor at den, den der afhængighed af vores øh, indtægter fra fossil energi, hvis man øh, lige som kunne sige det er en indtægt. Vi ved at vi ikke skal have den, så derfor så regne vi ikke med den i den strukturelle balance. Det tror jeg kunne gøre virkelig virkelig stor gavn.
1: Her i Teknologiens mediehus har vores medieversion 2 lavet en undersøgelse af sikkerheden i MitID. På bare en enkelt nat lykkedes det os at gætte 11.000 valide MidiD-brugernavne med en meget simpel kodestump, der gættede på danske fornavne. Det åbner for misbrug af systemet, blandt andet fordi MidiD jo ikke kræver noget kodeord. Derefter lykkedes det os at holde op til 17 brugere, der havde givet os lov til det naturligvis, ude af mid, 10 af dem i flere dage, uden at møde en eneste blokering, noget som helst sted i processen. Der er med andre ord intet, der tyder på, at angrebet ikke kan udføres mod tusinder af danskere samtidig, hvis man ellers er villig til at bryde loven og køre løs på de mange brugernavne, der er nemme at gætte. Da vi viste det her til en professor i IT-sikkerhed, så sagde han, det er en utrolig simpel kode, og mine studerende lærer denne form for angreb i løbet af de første to-tre uger af mine kurser. I næste uges Transformator så fortæller vi mere detaljeret, hvordan vi gjorde. I mellemtiden så kan du følge udviklingen af den historie her på version 2. Og på eng.dk følger vi naturligvis teknisk og tæt udviklingen i Østersøen. Spørgsmål eller kommentarer skriv meget gerne til transformator-eng.dk. Gerne som Rasmus gjorde med nogle tekniske erfaringer, vi kan kigge på og som vi kan blive klogere af. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Tektopia. Jeg står her i regnen på en parkeringsplads i udkanten af Aarhus, og foran mig, der kører ikke færre end fire robotter, og nu kommer der så også en robot kørende forbi mig her på fortovet. Jeg kan se, at den, der kører her på fortovet, det er sådan en leveringsrobot, som man kalder den. Det er sådan en med en boksform på det ligner et køleskab, og jeg tror, at hvis den øh, ville stoppe, så kunne jeg åbne den, og så kunne jeg måske tage en pizza ud. Og nu drejer den og kører tilbage. Den har fire hjul, øh, to faste på siderne, og et bagpå og et foran, som gør, at den kan vende, som jeg lige så, på en meget lille radius. På robotten står der Capra, og det er, fordi jeg er hos Capra, et aarhusiansk robotfirma, som har specialiseret sig i og lave de her robotter med de her fire hjul, jeg lige beskrev. Og så ovenpå, der er en, ø, en flade, hvor man kan montere forskellige typer ø, applikationer, som man kan se, altså forskellige ting, de kan gøre. Tak, Torbjørn. Tak for den her uge, og tak fordi du
1: lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra teknologins Mediehus i næste uge. Vi høres ved.